0: Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Evangelho ele precisa ser revelado e ele precisa ser aprendido. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema. Existe uma tremenda batalha pela verdade isso, né? é interessante que quando o Evangelho é pregado no poder do Espírito de Deus, sempre vai haver uma resistência, isso é, é claro, sabe, e, e é o próprio Evangelho, aquelas pessoas que se apropriam de fato dele, que vão ter essa ousadia, esse ímpeto de vencer não é? essas barreiras, essas resistências que certamente se levantarão. Veja que Paulo está dizendo aqui sobre é, um tipo de escama, é? o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça nos seus corações. Então, hoje, infelizmente, muitas pessoas ficam com a religião, mas perdem a realidade do Evangelho. Paulo fala aos romanos, no capítulo 1, verso 16, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É interessante que Paulo foi alguém que nunca se permitiu ser intimidado. Mas quando ele se colocou né, por defesa do Evangelho, como apóstolo, pregador, mestre, olha, ele teve muita resistência. E ele não está falando essas palavras aqui, que ele se refere que aos romanos, né, no capítulo 1, versos 16 e 17, por causa dos gentios, por causa dos, é, é, das nações, por causa... É, desses não-crentes, nesse sentido, que não tinham nem muita noção não é, de quem seria a pessoa de Deus. Mas ele, ele falou essas palavras exatamente por causa dos religiosos. Essa foi a resistência que Paulo enfrentava. Quando nós acompanhamos a, as, as viagens missionárias de Paulo, era incrível, era um sucesso. Por onde Paulo, desde o momento né, que ele é, é, lavou as mãos, falou assim: agora eu não vou mais aos judeus, eu vou aos gentios. E ele começou a fazer, então, aquelas incursões para divulgar o evangelho, onde Cristo ainda não tinha sido pregado, era avivamento puro. E ele recebia resistência por parte de quem? por parte dos judeus religiosos. Na verdade, havia até alguns, né, a gente entende isso lá em Atos capítulo 16, alguns que saíam lá de Jerusalém, que conviviam lá com os apóstolos, estavam lá na, na, nas barbas dos apóstolos, e eles, é, de alguma maneira, iam despregando tudo que Paulo pregava, Coisa incrível, não é? E alguns até é, recebiam Jesus nesse sentido, mas, olha, para você realmente se tornar um cristão maduro, conhecedor, você tem que se aprofundar na lei. É? Então, o evangelho era uma coisa infantil. E Paulo, então, com todas as letras, ele está fazendo uma abordagem interessante. Eu não me envergonho do evangelho que eu prego, porque eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por que, que Paulo não se deixava intimidar? Porque Paulo conhecia muito bem aquela estrutura religiosa extremamente pesada, nós sabemos, pelas Escrituras, que Paulo foi é, educado não é, na lei por um mestre, um professor, um rabino lá, muito conhecido, Gamaliel. Não é? Então, ele conhecia muito bem aquela estrutura religiosa, mas ele conhecia melhor ainda o Evangelho. Quando nós vamos lá para a Carta aos Gálatas, ele fala, olha, eu aprendi o evangelho não de homem algum, mas eu aprendi o evangelho por revelação de Jesus Cristo. Incrível, sabe? Esse Paulo, ele ficou lá 14 anos, lá em algum canto, lá nas Arábias, né? orando em línguas e... Ele realmente teve revelações surpreendentes, né? Ele chega ao ponto de dizer, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele, foi levado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não é lista nem a gente falar para as pessoas. É claro que o Evangelho, ele contou, né? Talvez Paulo tivesse mais coisas que ele não pudesse compartilhar do que aqueles compartilhou, muitos segredos de Deus, pensa num homem que carregava a revelação da palavra, e ele até explica, por causa disso, me foi designado um mensageiro de Satanás, para mim esbofetear, qual era o propósito desse mensageiro do diabo? É a mesmo propósito, quando você lê lá a parábola do semeador, você vai ver que o primeiro personagem para roubar a palavra é quem? É o diabo. Sabe o que é que chama a atenção do diabo? Quando você carrega uma palavra revelada de Deus. Ele vai querer tirar isso de você, porque ele sabe o poder que uma palavra revelada tem. E por isso que Paulo foi um homem tão perseguido nesse sentido, mas quanto mais perseguido ele era, mais influência ele exercia sobre a sua geração. Esse mensageiro de Satanás, acho, quem sabe se a gente colocar ele na cadeia. Dali ele escreveu as cartas, que hoje estão na minha mão e na sua mão, né, revolucionando o mundo de hoje para Cristo. Então, é algo poderoso, mas quando nós estamos falando sobre essa batalha pela verdade, nós precisamos de considerar a verdade em face das tradições. Olha, Paulo disse algo muito sério aqui aos Colossenses, Colossenses capítulo 2, verso 8, ele disse assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. Filosofia é a perspectiva humana, racional, não é para debater assuntos. Não é? Então ele fala, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Um alerta muito sério, cuidado. Tem a palavra cuidado. Não é? Então, nós percebemos que a verdade e as tradições, nem sempre elas estão alinhadas. É claro que existem boas tradições, existem bons costumes, mas qualquer que seja a tradição, ela nunca poderá estar acima da verdade. E a verdade, ela está numa pessoa. Na verdade, o Evangelho é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Então, seja o que for que eu e você tenhamos tradicionalmente aprendido, porque nós aprendemos muitas coisas dentro de um contexto tradicional, sim ou não? Falando da tradição da nossa família... Pode ser, sabe, a tradição daquele lugar onde você se converteu, né? a minha tradição da denominação tal ou tal ou tal, não é verdade? Então, seja o que seja que a gente tradicionalmente tenha aprendido, nós precisamos colocar a verdade do Evangelho acima disso tudo. O Evangelho, ele precisa de estar num lugar de destaque. Né? E eu diria que isso envolve até mesmo a teologia. Quem sabe você foi uma pessoa aí que fez os seminários, que fez os seus estudos, né? ah, você se aprofundou aí na teologia, porque a teologia, queridos, quando ela muda o foco de conhecer a Deus para tentar explicá-lo, o, o negócio fica complicado. Né? Aí as pessoas passam realmente a ter filosofia e não a experimentar uma realidade que está em Cristo. É aí que Paulo disse que o conhecimento incha, mas o amor ele edifica. Não é verdade? Por isso que, nos dias de hoje, é verdade. Às vezes, existem muitas pessoas que começam bem, mas não terminam bem. Nós temos muitos exemplos assim nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, se você ler a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, você vai ver que é um exemplo clássico disso. Né? Eles começaram bem, Paulo ensinou aos gálatas a salvação pela graça através da fé em Jesus, mas de repente alguns judaizantes se infiltraram ali nos gálatas e encheram a cabeça deles de minhoca e eles de repente estavam retrocedendo com respeito ao evangelho que eles tinham aprendido, né? E Paulo chama os gálatas de insensatos. Vocês que começaram no Espírito estão terminando na carne, literalmente, né, na performance da lei. Mas quando nós falamos sobre a verdade versus as tradições, a Bíblia chama o Evangelho... De a palavra da verdade sabe? E o evangelho precisa de ser colocado no lugar para ele né? No lugar que é dele é, Aqui em Lucas, no capítulo 7 É interessante a maneira como que Jesus Nos dias do seu ministério Como que ele revelou o evangelho de forma é, tão gloriosa Se você quiser acompanhar aí Lucas, capítulo 7 eu não vou ler o texto, não, mas depois você pode ler essa porção, que é algo muito tremendo, dos versos 36 até os 50. Nós temos ali o convite de um fariseu chamado Simão. Ele convida Jesus para jantar com ele. Né, e Jesus está, então, à mesa lá com aquele fariseu na casa daquele fariseu haviam muitos outros convidados de repente uma mulher consegue furar o bloqueio né e ela entra naquele é, é, naquela sala né de jantar não sei se era um jantar um almoço enfim eles estavam ali à mesa ela entra naquele lugar e para onde que ela vai como nós cantamos aqui né ela foi para os pés de Jesus e ela trouxe com ela um perfume que estava dentro de um frasco de pedra, uma pedra chamada chamado alabrasto. Né? E ela, então, quebra aquele, aquele jarro e ela começa a ungir os pés de Jesus e, e, e a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, Enxugar os seus pés com os seus cabelos. E aí, o cara que convidou Jesus para aquela refeição, né, ele olha e ele começa, então, né, a elaborar algumas coisas no coração dele. Né, e ele começa a tirar algumas conclusões, tipo assim, se esse Jesus fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é uma prostituta, que está aí aos pés dele. E de repente Jesus então, né, naquela veia profética, interrompe aquele homem com seus pensamentos. Ele fala: Simão. Eu preciso te falar uma coisa, rapaz. Olha, tinha um, um, um homem que tinha duas pessoas que deviam a ele. Um devia 50 denários, outro devia 500. Mas fica claro, os dois deviam. Um devia 50 e outro quinhentos. E aquele homem perdoou os dois. Qual deles vai amar mais esse homem que estendeu esse perdão? Aí o Simão respondeu, não, o que mais foi perdoado, né? Você respondeu bem. Quem mais foi perdoado, mais vai amar, né? Queridos, é interessante quando a gente reflete sobre essa história. O fariseu aqui, ele tinha uma mente treinada para achar pecados, para tecer críticas, e sempre se considerava superior em razão, comportamento que ele achava que ele tinha e também da posição que ele tinha. Mas é interessante que o evangelho em pessoa aqui, o Senhor Jesus, né, na perspectiva do evangelho, todo mundo deve. Na perspectiva do evangelho, todos pecaram. E eles estão destituídos da glória de Deus. Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos, não é verdade? Então, na perspectiva do Evangelho, todos devem. O Evangelho ele não permite ninguém olhar de cima para baixo para uma outra pessoa. E quanto mais você enxerga o favor que você recebeu, mais a sua fé se manifesta em adoração. Na verdade, é a graça, porque o que é a graça? É o que ele fez por nós. É a graça produzindo gratidão. E sabe o que a gente aprende nessa história aqui? Que gratidão tem intensidade. E a intensidade da sua gratidão vai definir a qualidade da sua fé. Sabe como que essa história termina? Jesus vira para essa mulher e fala assim, perdoados são os teus pecados. Não é? E ele diz para ela, vai em paz, a sua fé te salvou. É interessante como que a graça funciona dessa maneira. Então, é muito nítido a gente perceber pessoas que carregam o evangelho como uma realidade, como uma experiência de vida, daquelas pessoas que apenas estão presas né, em tradições, religiosidades, filosofias, legalismos e coisas desse tipo. Quando a gente olha para o Evangelho, qual é o fundamento do Evangelho? Paulo fala assim aos coríntios, irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. E ele fala, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho, queridos, o fundamento dele não é aquilo que eu e você podemos fazer para Deus. Na verdade, é aquilo que generosamente ele fez por você, e é claro, aquilo que ele também deseja fazer através de você. Mas tudo tem a origem em Jesus. Sabe, o Evangelho em nenhum momento ele começa comigo ou com você. O Evangelho, na verdade, ele apesar de ser para mim, para você, ele não tem nada a ver comigo e com você. Foi algo que ele generosamente fez por nós quando ele consumou a sua obra ali naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados, sendo sepultado, e, ao terceiro dia, ressuscitando os mortos e se assentando à direita de Deus. Então, cristianismo não é sobre tradições, filosofias, regras, religiosidades. O evangelho é conhecermos experimentalmente a Jesus, que é a verdade, e confiadamente nos entregarmos a Ele. E eu quero te dizer que essa revelação é uma revelação tão acessível a mim e a você como ela foi no dia dos apóstolos extremamente acessível, sabe? Sermos ensinados pelo Espírito Santo na palavra da verdade. Isso está acessível, aberto para mim, para você, como Jesus disse, quem tem sede, venha e beba. E quem crer em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Olha que interessante. Nós temos uma outra carta nas Escrituras que é a carta escrita aos Hebreus, né, o povo judeu na época. E não temos aqui um, um autor claro, né? Eu 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 penso que foi Paulo que escreveu essa carta mas alguns falam que pode ter sido Paulo, pode ter sido Apolo, pode ter sido não sei quem, né? mas tudo bem, mas é uma carta é, poderosa, extremamente inspirada. E o conteúdo dessa carta foi uma advertência é, muito séria, porque naqueles dias... Muitos judeus messiânicos, muitos judeus que colocaram a sua fé em Jesus em decorrência da perseguição e outros motivos, eles estavam retrocedendo do cristianismo para o judaísmo. Se você ler a carta aos hebreus, você vai perceber que o autor, ele enfatiza né, a, uma forma nova e a superioridade do cristianismo sobre todo aquele embasamento que o judaísmo trouxe. Né? Aliás, ele começa a carta, antigamente, Deus falou aos pais através dos profetas, mas... Nesses últimos dias, ou seja, esse tempo escatológico, né? Deus nos falou por um filho. Por um filho. E aí ele mostra como que a revelação de Deus, ela só poderia ser plena, ela só poderia ser perfeita. A partir do momento que ele nos falou por um filho, ou seja, por que, que Deus nos falou através de um filho? Porque ele queria se revelar como pai. Na antiga aliança não existe essa revelação de Deus como pai. Por isso que na antiga aliança nenhuma pessoa até então tinha nascido de novo. A revelação que eles tinham de Deus era uma revelação externa. Extremamente superficial, extremamente superficial. Os profetas assim, mais poderosos da antiga aliança nem arranham no tipo de revelação de Deus que eu e você hoje podemos ter como filhos nascidos de novo. Algumas pessoas olham lá para o Elias, o profeta Elias, né, os discípulos lá falaram, né, porque os gregos começaram a rejeitar Jesus, os, o, a turma lá também de Samaria, e aí Tiago, né, e os discípulos falaram, Senhor, quer que a gente faça igual Elias? A gente vira o profeta Elias é que nós vamos fazer fogo descer do céu sobre esses caras. Vocês são loucos? Vocês não sabem de que espíritos vocês são? A revelação que Jesus trouxe, queridos. A gente tem que entender o que aconteceu ali no monte da transfiguração, né? Sabe que apareceram dois personagens interessantes, Moisés e o Elias. E a voz de Deus disse, ouça só o filho. Sabe, Jesus inaugurou um tempo novo, sabe, algo extremamente poderoso. Mas se você ler a carta aos hebreus, você vai perceber o autor descrevendo com detalhes. Não é? Que Jesus, ele desempenhou um ministério muito superior ao dos anjos, muito superior ao de Moisés e de todos os sumos sacerdotes que puderam ter ali na antiga aliança. Jesus, ele foi um motivo de fé muito mais expressivo um sacrifício, o um único sacrifício perfeito. Então, é, é, é incrível assim como que ele vai descrevendo por toda a carta a superioridade de Jesus sobre não é, tudo que foi feito ali na Antiga Aliança e Veja bem, queridos, não estamos desmerecendo o conteúdo do Antigo Testamento. Paulo falou para Timóteo que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Não é questão disso, nós não estamos falando sobre conteúdo de Antigo Testamento e Novo, nós estamos falando sobre a antiga aliança. A antiga aliança foi uma aliança que Deus fez com Israel. Toda aliança tem um mediador. Quem foi o mediador da antiga aliança? Moisés. Uma aliança que foi designada, entregada por quem? Pelos anjos. Pode ler lá em Atos capítulo 7. Não é? E toda aliança tem termos. Quais eram os termos da antiga aliança? A lei. Se você obedecer à lei, você é abençoado. Se desobedecer, é amaldiçoado. Mas a nova aliança tem nada a ver com isso. A nova aliança, a Bíblia diz que Deus jurou por si mesmo. Não é? Foi uma aliança entre o pai e o filho. Por isso que eu disse que o Evangelho, apesar de ser para mim e para você, ele não tem nada a ver comigo e com você. A antiga aliança dependia da obediência da pessoa. Se ele não obedecesse, era amaldiçoado. A nova aliança, nós dependemos da obediência perfeita de Jesus. Por isso que Paulo cita Jesus nesses termos. Que ele se esvaziou da sua glória até que ela fosse contida num homem. Ele se fez homem, ele encarnou. E como homem ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar para a glória de Deus Pai, que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, queridos, hoje, é, se você quer entender a graça de Deus... Você vai entender uma coisa que eu vou te falar agora. Você não é salvo porque você faz tudo certinho. Aí eu sei que tem aquela turma que já torce isso. Então, quer dizer que eu posso viver erradinho? Não, o evangelho, na verdade, você vai perceber, o evangelho ele não te permite viver de qualquer jeito e muito menos do seu jeito. A graça de Deus não é uma permissão para uma pessoa viver no pecado. É uma permissão para você viver como Jesus viveu. Mas nós não somos salvos porque fazemos tudo certinho. Nós somos salvos porque nós cremos no único que fez tudo certinho. Só existe um homem que que ofereceu a Deus uma obediência perfeita. Quem é ele? Jesus. Sabe o que o Evangelho faz por você? Te coloca dentro de Jesus. Você ganha um novo status, você ganha uma nova posição espiritual e uma nova condição espiritual porque em Cristo você não está mais morto espiritualmente, você está vivo, vivo. Você não é mais uma pessoa vendida ao pecado. Uma pessoa que estava se esforçando para obedecer uma lista de regras ou de leis, porque a lei é exigente mas ela não supre. A lei, Paulo falou em Romanos 7, é espiritual, mas eu sou carnal vendido ao pecado. O que o Evangelho fez por você? O Evangelho é um poder à parte da lei, que te deu vida, para você se tornar uma pessoa espiritual, para então obedecer uma lei que é espiritual. O Evangelho... Resolveu todas as coisas. Ele é extremamente poderoso. Mas essa, voltando aqui no contexto da carta aos hebreus, é isso. né? Essa superioridade sobre Jesus e o seu ministério, sobre tudo, todo esse conteúdo né? que nós encontramos ali na antiga aliança. E só o Evangelho pode nos fazer filhos e uma nova criação. E eu quero fechar aqui a nossa meditação, quero ler um texto que está aqui em Hebreus, se você quiser acompanhar comigo, esse texto eu quero ler. Hebreus capítulo 13, de 9 a 15. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Veja, sempre houve uma luta pela verdade. Tá? E não pense que ela não está acontecendo atualmente, porque ela está. Tá ok? Hoje nós temos... Gente, explicar para vocês. A coisa mais fácil que tem é uma pessoa criar uma religião para ela. É facinho. Sabe, como que você sabe que, sabe quando as tradições, os dogmas são mais importantes do que é a essência do evangelho? Religião. Duas coisas que Jesus deixou muito claro aqui nos evangelhos. Ele detesta duas coisas. Religiosidade e incredulidade. E uma produz a outra. Porque uma pessoa religiosa não, tem, não, gera, não gera esse impacto da fé. A única coisa que gera a fé é uma revelação da graça de Deus. Se você contempla a graça, a fé explode dentro de você. Por quê? Porque a fé vem com a gratidão. Quem amou mais? Quem amou mais? Isso não está relacionado, no fundo, no fundo, com quem fez mais coisa, não é medir quem fez mais coisa certa ou quem fez mais coisa errada, é, na verdade, quem enxerga com mais clareza o favor que foi feito, porque devedor todo mundo é. Só que tem, tem uma turma que peca e é escancarada. Os outros pecam e esconde. Mas é tudo, né? É tudo <risos> Tudo filho do Adão, né? Tudo, todos herdaram uma natureza espiritual de morte. Essa é a realidade. E só em Jesus, né, você, sabe, você sabe como é que você se tornou um pecador? Né? Sabe o que você precisa fazer para se tornar um pecador? Não é pecar, não, é nascer. Se você nasceu, né, você herdou uma natureza espiritual de morte. Pecar vai ser uma questão de tempo. O que é que você precisa para herdar uma natureza espiritual de vida? Renascer. Por isso que Jesus falou para o religioso, importa-vos nascer de novo. Na verdade, todo homem para entrar nesse planeta, ele só entra nesse planeta por meio de um nascimento. E você também só entra no reino por meio de um nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito. E esse renascimento é poderoso. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ouve-se a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido de Deus essa dimensão aonde nós passamos a ouvir a voz de Deus, passamos a conhecer a Deus porque desfrutamos da mesma natureza de vida que ele tem. Como é que Elias podia conhecer a Deus se ele não desfrutava a, 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 na, a mesma natureza espiritual de Deus? que eu e você hoje desfrutamos. Isso é poderoso, mas vamos lá. Não, é, verso 9 aí, Hebreus 13, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale, o que é que vale? É estar o coração confirmado com graça. O que é que vale? É o coração estar confirmado com graça. O que é a graça? É o que ele fez por nós. É a generosidade desse perdão, onde todo mundo está devendo. Né? E não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Vocês entenderam isso, gente? Todos os sacrifícios, os holocaustos que eles eram feitos, o sangue ia para o altar e o corpo do animal, a carcaça, ia para fora. Ia ser queimada num lixão. Tá? Segura aí. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, fora da cidade, levando o seu vitupério, a sua vergonha. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre, não é de vez em quando, sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Gente, quando a gente lê esse texto, se você entender o que está aqui, você vai entender o Evangelho de uma forma muito poderosa. Né? Primeira coisa, nós vamos ver que a verdade, de certa maneira, ela sempre contradiz a opinião popular, o convencional. Né? Não pense você que a verdade está na boca do povão, porque não está, não. É, é um negócio, a maioria aqui, vocês vão entender o contexto. Né? O que esse texto está dizendo é que a verdade não estava mais dentro dos muros da religiosidade, mas estava fora dele. O que é que acontecia dentro da cidade? Se você... Quando você for lá em Jerusalém, você vai ver que a cidade de Jerusalém é uma cidade amuralhada. Ali dentro, né, e dentro do templo, acontecia é, toda essa expressão da antiga aliança. Todos os valores, todas as tradições do judaísmo estavam onde? Lá dentro, né? Agora, os animais, aqui ele está dizendo, que eram sacrificados, o sangue ia para onde? Por exemplo, em Yom Kippur, o sangue era levado para o lugar santíssimo pelo sumo sacerdote e ele era espargido, ele era colocado na tampa da arca. A tampa da arca tem um nome chama propiciatório, tá ok? Então, eles colocavam o sangue lá no lugar santíssimo, em cima do, do propiciatório. Mas o que é que eles faziam com as carcaças desses animais que eles, então, recolheram o sangue? Elas eram queimadas num lixão, num lugar fora da cidade fora do arraial. Né? Com certeza era um lugar que não cheirava bem, era um lugar que os religiosos consideravam impuro, era um lugar que dava um irque ali nos religiosos. Né? Mas sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que foi exatamente nesse lugar que Jesus foi crucificado. Onde as carcaças daqueles animais eram queimadas, fora dos muros da cidade. Um lugar que era evitado por completo pelos religiosos. tá certo? Então, curiosamente, até a gente pode fazer... Disse uma analogia em outros sentidos. Tudo que aqueles religiosos queriam evitar era o que Jesus mirava. Né? Por exemplo, os religiosos odiavam os publicanos e os pecadores. Você viu como é que o Simão tratou a mulher? Essa pecadora, né, uma... Uma pessoa intrusa, uma pessoa mal-vinda na casa dele, né? mas era uma pessoa que atendeu aqui a uma chamada incrível que está nesse texto que nós vamos mencionar aqui para vocês. Né? Mas o fato que Jesus... É, a gente precisa de pôr algumas coisas no lugar. Jesus era é um cara assim, como é que era a relação de Jesus com o templo? Ele gostava do templo? Ele gostava. Ele se referiu ao templo como a casa do meu pai. Mas ele não se encaixava com nada do que estava acontecendo lá dentro. Tanto é que quando ele faz aquela entrada triunfal, que ele entra pela porta dourada, ele faz um chicote e sai detonando tudo que tinha pela frente. Por quê? Porque ele disse, vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores. Os caras fizeram daquilo lá um comércio. Então, é. Jesus ele tinha um zelo por toda essa fundamentação tá, da antiga aliança. Era importante isso. Muitos milagres que ele fez, ele nem olhava de uma forma pessoal para aquilo, ele falava para o cara ir lá e se apresentar o sacerdote. Ele honrava aquilo, mas ele sabia que a religião estava comendo como um câncer. Toda aquela estrutura. Isso era tão forte para Jesus, que Jesus praticamente... A gente não vê uma menção que Jesus dormiu em Jerusalém. Quando ele ia para Jerusalém, ele não pernoitava em Jerusalém. Onde é que Jesus pernoitava? Ele andava três quilômetros de Jerusalém para ir para um lugarejozinho chamado Betânia onde tinha uma família que as pessoas amavam ouvir o seu ensino. Vocês lembram de Maria, que ficava aos pés de Jesus? Lázaro, Marta, que tinha prazer de servir o Senhor. E algumas vezes ele dormia, até mesmo só atravessava o Vale do Cedrón e dormia no Monte das Oliveiras. Mas ele não dormia em Jerusalém. Jerusalém era este lugar de controvérsia religiosa. Era esse lugar onde eles queriam pegar Jesus em qualquer palavra, onde eles estavam sempre armando armadilhas e armando ciladas para ele. Mas vou fechar aqui com o um convite que tem nesse capítulo 13, verso 13. saiamos pois, a ele... Fora do arraial, levando o seu vitupério. Você entende esse convite? Aquela mulher, aquela adoradora, ela fez praticamente isso aqui. Sabe o que é? Pensa assim, como é que ela se tornou vulnerável. Pensa uma mulher que tem fama de prostituta entrar na casa dos caras que ela tinha certeza que ela seria completamente discriminada e ela se expõe ali, assim, ou ela foi para o chão, ela lambuzou o pé de Jesus todo, você não sabia... Né, Foi uma cena aquilo. Agora, o mais incrível, o mais incrível, porque, fala a verdade, você está tá na casa aí de um granfinão aí, e vem uma pessoa e faz uma cena dessa com você, né, a gente às vezes se sente exposto. Mas Jesus não ficou desconfortável com isso. Ele não ficou. Ele recebeu aquela adoração. Aquilo ali foi como o religioso falou. Que vergonha. Que vexame. Se esse cara tivesse ideia, ele ia saber que ela é uma prostituta. A palavra pecadora, ele é uma prostituta. Mas olha o que está dizendo. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Por que, que a gente o que que significa esse saiamos né como eu disse Jesus foi crucificado aonde fora da cidade ele foi executado como um malfeitor morte de cruz era morte para gente malfeitora amaldiçoada aliás o texto diz né maldito aquele que for pendurado no madeiro quando Jesus contou as suas parábolas, com quem que ele se identificou? Ele se identificou lá com um samaritano, sabe quem era um samaritano? Parábola do bom samaritano. <risos> Na verdade, o samaritano era um personagem odiado pelos religiosos. Ele se identificou com uma pessoa odiada. Ele se identificou algumas vezes como uma pessoa impostora. que as pessoas julgavam que ele estava enganando todo mundo. Na verdade, Jesus trouxe uma divisão na cidade de Jerusalém. Metade, a Bíblia fala, metade não, esse cara é o Messias, a outra metade falava assim, não, antes ele engana o povo, é um impostor. Né? Mas o fato, queridos, que no lugar da honra que Jesus deveria receber, Lideram a afronta, lideram a humilhação, lideram o vitupério. E eu te pergunto, você estaria disposto a assumir Jesus nesse ponto de se identificar né, com esse vitupério, com essa vergonha? É, é isso aqui que ele quer dizer. Porque isso é o que significaria para muito judeu sair de dentro dos muros do judaísmo e abraçar o cristianismo sair dos muros da religiosidade e abraçar o novo de Deus. É isso que esse texto quer falar. Né? Então. Esse convite, na verdade, é um convite para uma jornada além dos muros, de qualquer tradição, de qualquer religião, de qualquer denominação, né, que é baseado aí no homem, pelo homem, não é verdade? Para a gente conhecer a verdade do Evangelho que está em Jesus. Porque eu vou te dizer, muitos de nós, sabe, às vezes nós estamos mais presos no que nos é conveniente. O homem é muito tradicional, né? O ser humano não muda fácil. Já viu aquele ditado, né? Pau que nasce torto morre torto. <risos> o evangelho não é assim. O evangelho conserta, muda, faz tudo novo. O evangelho não remenda, faz tudo novo. Mas olha o que esse convite estava implicando. Mais do que isso, eu vou te dizer. Se você quiser sair dos muros, de dentro dos muros, para ir lá no lugar da vergonha, no lugar evitado, pelos religiosos, para conhecer a verdade que está em Jesus, tenha certeza que você vai ter a desaprovação dessas pessoas. Você aguenta isso? Pessoas vão te desaprovar. Outras vão te reprovar. Não foi isso que o religioso fez com a mulher? Jesus falou para aquele religioso, rapaz, eu entrei na sua casa, sabe qual é o nosso costume? Oferecer uma bacia para lavar os pés, você não me deu água para lavar os pés. Essa aqui está lavando os meus pés com as lágrimas dela. Na verdade, o que aquela mulher estava oferecendo com aquele perfume, não para dava para pagar sem refeições que o religioso estava oferecendo para Jesus. Os estudiosos falam que esse perfume, dentro de um vaso de alabrasto, era o salário de um ano de um trabalhador comum em Israel. Se você atualizar isso para os dias de hoje, salário mínimo em Israel, 2 mil dólares, multiplica isso por 12. Era o preço do perfume. Uma adoração extravagante. Mas como eu disse, o que, que a graça faz no coração de uma pessoa? Gratidão. Quando você enxerga o favor que você recebeu, gratidão. Gratidão tem intensidade. E a intensidade da gratidão vai determinar a qualidade da nossa fé. Queridos, é algo muito precioso. Eu não sei como é que está essa luta pela verdade, eu sei que ela está aí. Né? E a nossa oração é que, nesses dias, o Evangelho, nós declaramos, o Evangelho vai prevalecer. A graça de Deus vai prevalecer. Quero dizer que isso está à disposição de você. Eu não sei se você percebeu, mas no, na sequência desse texto, aqui, depois que ele explica... né ele fala que sacrifícios de louvor é o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Dentro dos muros havia apenas o que A tradição dos sacrifícios. Mas uma vez que o sacrifício perfeito chegou, acabou. Qual é a nossa adoração hoje? Qual é o nosso sacrifício? fruto dos lábios que confessam o seu nome. E é isso que nos faz o que? Cheios do Espírito Santo. Enchei-vos, perativo, com o Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Queridos, que Deus me livre e te livre de, co, de colocar qualquer tradição, religião, dogma na frente do Evangelho, que é a palavra da verdade. Como nós cantamos aqui, como é que foi, Arthur, que nós cantamos aqui hoje? Né? Não quero... As suas mãos, mas os seus pés. Quebra o meu vaso. Vamos, podemos cantar aqui? Vamos tomar a ceia aqui. Eu peguei.